0: Passioni Eroi Viaggi nell'anima Colpi d'ala Cadute e risalite Donne coraggiose Emozioni Superare i limiti Il
1: falco E il gabbiano di Enrico Geli Ci sono delle caratteristiche fisiche che eh, si possono considerare uniche e che sono poi la nota determinante sulla persona che le possiede, insomma che eh, conferiscono a questa persona una connotazione talmente precisa da diventare proprio la sua personale personale iconografia pensate non so, la capigliatura scarmigliata di Einstein la mole fisica di olio contrapposta alla magrezza di Stanley il naso di Giorgio Gaber la bocca particolarmente larga di Julia Roberts o lo sguardo un po' satanico di Jack Nicholson insomma gli esempi sarebbero tanti e potrei andare avanti eh, ancora a elencare personaggi famosi che hanno particolarità che li rendono riconoscibili sono poi quei tratti che i caricaturisti eh, usano per definire con due segni so, la postura di Napoleone, la camminata di Charlot, i baffi all'insù di Salvador da lì, Insomma, essere un personaggio è anche questo, essere riconoscibili oltre ogni dubbio bene oggi noi abbiamo una protagonista che incarna l'essenza di questa particolarità di questa peculiarità distintiva, una donna unica, un'attrice immensa Conosciuta e considerata universalmente ancora oggi tra le più importanti dive di Hollywood di tutti i tempi, una donna che non era considerata una bellezza nel senso più comune del termine secondo i canoni della sua epoca, ma che era? Dotata di grande fascino Di uno charm tutto suo Di una verve Di un'intelligenza veramente rara Aveva una caratteristica fisica assolutamente unica è stata addirittura celebrata In una canzone che è diventata Una delle hit mondiali più straordinarie Di tutti i tempi Her lips are sweet surprise She's got Betty Davis' eyes Le sue labbra sono dolci e sorprese Lei ha gli occhi di Betty Davis Così recita questa canzone Betty Davis Ice l'aveva scritta Donna Ways con Jackie DeShannon nel 74 e poi l'aveva portata al successo nel 1981 Kim Carnes e celebrava proprio questo, gli straordinari occhi di questa diva la diva alla quale dedichiamo la nostra puntata di oggi, la grandissima Beth Davis occhi grandi, talmente espressivi da essere diventati la sua caratteristica universalmente considerata la più grande diva di Hollywood di tutti i tempi forse solo Catherine Hepburn poteva essere la sua competitor nell'arco del XX secolo Dieci nomination all'Oscar due Oscar vinti come miglior protagonista femminile film che sono entrati nella storia del cinema mondiale alcuni titoli che fine ha fatto Baby Jane eh, al fianco della sua acerrima rivale John Crawford poi ne parleremo Piano piano Dolce Carlotta Eva contro Eva Angeli con la pistola Lo scopone scientifico Con Alberto Sordi e Silvana Mangano Betty Davis Ha avuto una carriera lunghissima 50 anni Immensi successi Però ha dovuto Faticare moltissimo Proprio perché partiva Con l'handicap Non aveva Le caratteristiche fisiche Che venivano richieste All'attrice di quell'epoca Non era una bellissima Siamo sinceri e Soprattutto non era bellissima Nel senso classico Aveva solo o comunque, soprattutto quegli enormi occhioni espressivi che lei ha saputo valorizzare per dare un'impronta tutta personale alle sue interpretazioni. Ascoltate cosa ha raccontato al Johnny Carson Show, siamo in un'intervista del 1983 Betty Davis qui ha 75 anni.
0: I never could stand my face, of course. It was just one of those things. Non ho mai potuto sopportare il mio viso, era così, davvero, non lo sopportavo. I registi, i primi giorni di riprese mi lasciavano perdere, non ero in me, ero depressissima. Cosa non ti piaceva del tuo viso? Pensavo che fosse odioso, non lo sopportavo. Adesso che sono molto, ma molto più vecchia, ogni tanto riguardo quei film e mi rivedo e non penso che ci siano dubbi sulla questione. Ero la donna più bella che ci fosse. <ride> Eri anche sexy. L'ho perso tutto il mio sex appeal, ora?
1: No, no.
0: Ma io non lo voglio più.
1: Eh, ma puoi almeno pensarci.
0: No, no, non voglio nemmeno pensarci. Non sono una donna frustrata in quel campo, fortunatamente, perché immagino che arrivata alla mia età non avrei più molte opportunità.
1: fortunatamente, perché immagino che avrei poche opportunità. Eh, l'avete sentita, una donna molto spiritosa autoironica Beth Davis conosciamola meglio allora scopriamo i suoi tantissimi colpi d'ala sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista privato Ruth Elizabeth Davis nasce a Lowell nel Massachusetts il 5 aprile 1908 genitori giovanissimi che si separeranno presto subito dopo la nascita della sorellina più piccola di Beth che è Barbara la madre Ruth darà alla maggiore a questa bambina il soprannome che lei si porterà dietro tutta la vita la chiama così in onore del romanzo La Cugina Beth di Onore de Balzac eh, andiamo nel 1921 Ruth Davis Ruth Davis forse, chi lo sa come si dice si trasferisce con le figlie a New York eh, lavora come fotografa di ritratti nel suo campo è un artista frequenta l'ambiente vivace, intellettuale della città e trasmette questo amore in particolare a la betta la maggiore lei studia danza con una famosissima coreografa e ballerina che si chiama Martha Graham poi scopre di avere un amore viscerale per la recitazione va spessissimo a teatro decide di diventare attrice vorrebbe entrare nella prestigiosa scuola di recitazione Eva La Gallienne Manhattan Civic Repertory dove fa un provino viene scartata perché è giudicata pensate insincera e frivola eh, lei però non molla è una ragazza testarda riesce finalmente ad entrare in un'altra scuola prestigiosa, si chiama la John Murray Anderson's Dramatic School si paga le lezioni posando nuda per una pittrice, scultrice Anna Coleman-Led che poi quando Beth sarà diventata una star realizzerà un suo bellissimo e famoso ritratto lavora come cameriera insomma la vera gavetta fa provini su provini per entrare in qualche compagnia teatrale esito negativo e, e, abbiamo detto, lei si sì, ha un fisico asciutto, e anche carina a modo suo, capelli biondi, lineamenti delicati, ma non è una bellezza mozzafiato, eh, eh, erano anni nei quali eh, le attrici si chiamavano Eddie Lamar, Greta Garbo, poi ha eh, la fortuna di incontrare un esordiente George Cukor, eh, il regista che passerà poi al cinema dopo il teatro, girerà capolavori come è nata una stella con Judy Galla, non mai Fair Lady con Audrey Hepburn, eh, lui, eh, Cooker vede qualcosa in questa ragazzetta Yankee molto per bene, lei si definiva così, insomma le offre la sua prima parte a pagamento, quella di una chorus girl nella commedia Broadway. E il primo ruolo teatrale importante di Betty Davis arriva nel 1929 la commedia si chiama The Earth Between e poi viene scelta per interpretare Hedwig eh, nell'anatra selvatica e con questa produzione va a Filadelfia, Washington, Boston, poi debutta a Broadway con altre due commedie The Broken Dishes e Solid South successi teatrali buoni che potrebbero anche aprirle le porte di Hollywood e del cinema almeno lei ci spera siamo nel 1930 Beth ha 22 anni Viene chiamata a Hollywood Per fare un provino Per gli Universal Studios eh, Viaggio della speranza eh, La accompagna anche la madre Insomma, Pensate cos'era Hollywood In quegli anni Poi racconterà Che avevano viaggiato Lei e la madre in treno si erano stupite Perché nessuno degli studios Era andato a prenderla alla stazione In realtà Un dipendente della Universal Era stato mandato a incontrarla Se n'era andato Perché eh, aveva ferito non aveva visto nessuna donna che sembrasse un'attrice, e, e aspettava qualcuno di diverso, forse poi questo vale anche per quelli che le devono fare il test, il provino va malissimo, viene scartata immediatamente, ascoltate il racconto che ha fatto lei stessa, ospite del Dick Cravet Show nel 1971, insomma descrive quello che le è capitato al provino e lo sviluppo così particolare che ne è seguito.
0: On Some... «Avevo un contratto di tre mesi con la Universal, ma loro non sapevano proprio cosa farne di una come me. Così mi chiesero se non mi dispiaceva di aiutarli nei provini di alcuni uomini attori, per una parte da seduttore. Ora, nel 1930, io ero la vergine Yankee più modesta che esistesse sulla faccia della Terra. Loro mi fecero sdraiare su un divano e feci il test a 15 uomini. No scherzo, si dovevano sdraiare sopra di me e darmi un bacio appassionato. Ah, pensai che sarei morta. Fu orribile. Vi ho detto dell'orrore che provai allora a stare sdraiata su quel divano a baciare 15 uomini. Beh, penso che invece oggi non mi dispiacerebbe per niente. Non credo che
1: eh, sì, eh, avete capito, Bette Davis è un una ragazza molto per bene, come si definiva lei, una del nord, una Yankee abituata a lavorare sodo, con pochi grilli per la testa, poi vedremo eh, che nel corso della sua vita le cose cambieranno anche e soprattutto sotto il profilo sentimentale, anzi alla fine forse esagererà dalla parte opposta, imparerà a apprezzare molto la compagnia dell'altro sesso, si sposerà quattro volte, avrà molto... Molte storie d'amore Anche chiacchierate Beh, Insomma comunque andiamo con ordine Proseguono i provini disastrosi Però la Universal Le ha firmato comunque un contratto Insomma prima o poi una parte Dovranno pur dargliela Nel 1931 c'è un direttore Della fotografia di origine tedesca Si chiama Karl Freund è il primo a dire che Bete Ha due occhi deliziosi E talmente espressivi Come non esistono in tutta Hollywood La sceglie per il ruolo Di protagonista in un film The Bad Sister la sorella cattiva tra l'altro in questo film c'è Humphrey Bogart questo è il suo debutto cinematografico per lei il successo non arriva Eh, lei recita in altri film diciamo dei B-movies pellicole di secondo piano il richiamo dei figli la donna che non si deve amare insomma dopo un anno e sei pellicole che lei stessa definirà ignobili la Universal chiude il suo contratto Betty Davis ha perso prepara le valigie deve lasciare Hollywood perché lì non ce l'ha fatta non ha avuto successo tornerà a New York eh, sperando almeno di poter proseguire nella sua carriera teatrale che le ha dato qualche piccola soddisfazione poi accade l'imprevedibile in quel periodo a Hollywood è famoso e molto stimato un attore britannico si chiama George Earless ha interpretato in maniera magistrale il film biografico sul primo ministro inglese Benjamin Disraeli. Di ha vinto nel 1930 l'Oscar come miglior interprete maschile ed è stato il primo attore non statunitense che si è portato a casa la statuetta Erlis ha firmato un contratto in esclusiva con la Warner Bros questo contratto lui ha ottenuto di aver voce in capitolo sulle scelte artistiche dei suoi film così nel 1932 deve interpretare il pianista sordo Montgomery Royal nel film The Man Who Played God per il ruolo della sua fidanzata Grace, lui, George Harris, sceglie proprio lei, Beth Davis. Insomma, a quest'uomo va il merito grandioso di aver scoperto, lanciato e valorizzato quella che da questo momento in poi è destinata a diventare la più grande di tutte, la mitica Beth Davis. George Erlis è evidentemente un grande talento, ma è uno che sa riconoscere anche il talento degli altri e in lei ha visto questo, ha visto una luce particolare, deve discutere parecchio con Jack Warner in persona, cioè il cofondatore della mitica Warner Bros che non la vuole, alla fine deve cedere Warner e dice con poco tatto a Bette Davis, hai il fascino di Stanley Olio messi assieme, ma ti prendo lo stesso perché hai talento. Bisognerebbe stare attenti quando si sparano sentenze di questo genere in questo mondo, anche perché il film The Man Who Played God è un successo strepitoso. I giornali parlano di lei, della sua bravura, ma anche della sua bellezza, che è così particolare, intensa, unica. E non ha, lo abbiamo già detto, che non ha le caratteristiche tipiche delle dive di Hollywood dell'epoca. Non corrisponde a quei. Canoni, ma è una donna particolare <ride> la vera bellezza in una donna è essere unica, non essere eh, con i, quei requisiti giusti, insomma Beth ce l'ha fatta, ha firmato un contratto in esclusiva con la Warner per 5 anni e, e poi ci rimarrà in realtà per 18 anni farà anche causa la Warner intanto nell'agosto del 32 si è sposata con un musicista Herman Oscar Nelson detto M Conosci Ai tempi dell'Accademia di recitazione, un matrimonio discusso perché lui è uno spiantato. Lei praticamente lo mantiene. Anni dopo, lei dirà di aver dato il nome alla statuetta del premio dell'Accademy proprio dal secondo nome del marito Oscar, perché il posteriore della statua le ricordava il posteriore del marito. L'Academy ha sempre dato una versione differente della questione, c'era una segretaria, si racconta che vedendo il primo prototipo della statuetta aveva esclamato sembra proprio mio zio Oscar, insomma chi lo sa com'è andata, Bad Davis ha sempre rivendicato la eh, maternità di questo nome del premio, adesso a tutti noi verrà la curiosità di vedere come è fatto il posteriore di Oscar, <ride> come potevano chiamarlo insomma. A proposito del matrimonio, ascoltate cosa ha dichiarato l'attrice sempre al Dick Kravitz Show. Una volta lei ha detto. Penso di non ricordare male. Ha detto che se dovesse rifare tutto da capo, cosa che è già piuttosto rischiosa da dire, probabilmente non si risposerebbe.
0: Non così presto.
1: Ah, ecco, mi mancava questa parte.
0: Mm. E sposerei sempre persone con i soldi. Non mi sarei mai sposata per soldi, non scherzo, ma non sposerei mai più un uomo che non sia in grado di mantenermi perché questa è la morte di ogni matrimonio. Agli uomini questo non piace. Prima pensano che la cosa non importi e poi io sono una per la quale quello che è mio è tuo, uno dei miei più grandi errori perché mi hanno portato via tutto, ma io sono fatta così. Non potrei mai dire io ho questo e tu hai quello, come sei sei, ma no non sposerei mai più qualcuno che non abbia un suo posto nel mondo
1: a proposito di avere un posto nel mondo tra poco noi vedremo l'evoluzione stellare della carriera di Bette Davis sta per decollare, sta per raggiungere i massimi livelli che un'attrice abbia mai ottenuto nella storia del cinema Il Falco e il gabbiano. La nostra straordinaria, geniale protagonista di oggi è Beth Davis, una delle più grandi Attrici della storia del cinema del cinema mondiale considerata una numero uno per il suo talento unico per il suo carisma per la sua presenza scenica è un mito intramontabile ha dato vita a personaggi di donne dal carattere forte deciso e a differenza di molte altre sue colleghe non ha mai puntato sulla bellezza sul sex appeal che pure possedeva ma ha puntato sulla sua abilità recitativa sui suoi occhi dei quali abbiamo già ha parlato su questa caratteristica così unica, è una, Bette eh, Davis, che ha accettato spesso ruoli in cui si doveva invecchiare o addirittura imbruttire e nel nostro racconto siamo arrivati al 1934, eh, anno nel quale lei colleziona un altro grandissimo successo, il film è eh, un adattamento del romanzo di eh, Somerset Moham, eh, schiavo d'amore, con Leslie Howard, l'attore che diventerà celebre per il ruolo di Ashley in via col vento. Lei coraggiosamente interpreta una feroce e sciatta Mildred Rogers, parte difficile, rifiutata da diverse attrici, tra cui Catherine Eborn, un ruolo nel quale bisognava imbruttirsi con l'aggravante che si recitava una parte di un personaggio veramente negativo. Insomma, tutte le grandi attrici. Tenevano di rovinarsi l'immagine, per lei invece quel ruolo rappresentava un'opportunità per mostrare tutta la gamma delle sue capacità creative e aveva ragione lei, il film è un successo grandioso di critica e di pubblico lei riceve tutti gli elogi possibili La rivista Life, scrive la Davis ha dato probabilmente la miglior performance mai registrata sullo schermo da un'attrice statunitense, ascoltate un estratto del film in lingua originale per farvi sentire la vera voce di Beth Davis, teniamo conto che in quel momento lei aveva solo 26 anni.
0: Me? I disgust you. 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 You're too fine. You won't have none of me, but you'll sit here all night looking at your naked females. Mildred? You cared. You dirty swine. I never cared for you, not once. I was always making a fool of you. You bored me stiff. I hated you. It made me sick when I had to let you kiss me. I only did it because you begged me. You hounded me. You drove me crazy. And after you kissed me, I always used to wipe my mouth. Wipe my mouth! But I made up for it. For every kiss, I had a laugh. <laughs> We laughed at you, Miller and me and Griffiths and me. We laughed at you because you was such a mug, a mug, a mug. We you know what you are, you gippy-leg monster! You're a cripple, a cripple, a cripple!
1: E certe donne quando inveiscono inveiscono e eh, avete sentito la forza che emana eh, la sua voce eh, siamo negli anni dei telefoni bianchi delle donne bellissime straiate sui divani di seta avvolte da piume di struzzo lei invece interpreta una cameriera sciata e trasandata che viene corteggiata da un giovane zoppo al quale lei fa ogni cateveria possibile per poi finire lei stessa in miseria e morire di stenti. quindi una parte non certo convinta una storia quasi noir lei la interpreta con coraggio ma tutto questo le darà il grande successo poi c'è uno scandalo succede per quanto riguarda la storia degli Oscar insomma non viene neanche nominata all'Oscar e questa cosa se la lega al dito poi l'anno dopo nel 35 arriva Dangerous in italiano paura d'amare racconta la storia di un'attrice alcolizzata che mette in pericolo gli uomini che la amano, altra figura di donna di Difficile Malata controversa Insomma eh, abbiamo capito Genere di ruoli che piacciono a lei Che ha un altro personalissimo successo La stampa la definisce L'attrice più interessante tra tutte le dive Di Hollywood e questa volta Non possono non darle La statuetta L'Oscar come miglior interprete Femminile E sul set di Paura d'amare c'è un altro fatto Destinato a influenzare tutta la vita di Beth Davis perché il protagonista maschile È un attore che all'epoca era molto Frenchot Ton, uomo molto bello, dal grande fascino. Beth se ne innamora all'istante anche se è sposata con M. Peraltro anche Ton ha una relazione eh, proprio con Joan Crawford, la competitor, la rivale storica di Beth Davis. A un certo punto questa storia viene alla luce e i due si sposano. Beth non aveva fatto mistero con nessuno, nemmeno col marito di avere una cotta per tone e quindi rimane malissimo e e viene proprio battuta dalla sua grande rivale e e i giornali naturalmente inzuppano il pane in questa vicenda e e l'astio che peraltro è fomentato anche dalle rispettive case cinematografiche perché fa parlare, l'astio diventerà una rivalità eh, che durerà per tutta la vita, è una faida senza esclusione di colpi, e c'era una certa America divisa in due, i Devisiani i Crawfordiani, e, e tutto questo, peraltro, fa molto bene alle carriere delle due attrici, che iniziano veramente a farsi la guerra apertamente, e Beth non chiude mai un'intervista senza dare una frecciatina alla rivale, questa è una cosa che a me piace, di quel mondo qua in Italia, se appena dici qualcosa su un collega, oddio Rosy, che te la tiri, sei montata invece... Che bello litigare Di solito, non so, le veniva chiesto Come mai interpretasse sempre la parte della donnaccia E lei rispondeva eh, Proprio perché la vita eh, è diversa Proprio perché nella vita non lo sono Ecco il motivo per cui John Crawford interpreta sempre Donne per bene eh, Insomma, queste sono soddisfazioni Nella vita Comunque, dopo l'Oscar arriva un altro film Molto bello, La foresta pietrificata Del 36, ancora Con Leslie Howard e con Bogar. poi Beth fa una cosa che avrà una grandissima eco a Hollywood darà il via a un nuovo corso nei rapporti contrattuali tra gli attori e le case di produzione pur sapendo che avrebbe violato il suo contratto di esclusiva con la Warner non essendo contenta dei copioni che le imponevano accetta di girare due film in Gran Bretagna non con la Warner che le fa causa e vince la causa ma ascoltate cosa dice lei
0: I won that case ho vinto quella causa lo stesso, anche se ho perso, perché sette anni dopo Olivia de Havilland ha vinto in America quello che io avevo perso in Gran Bretagna, una causa per sospensione. Vedete, voi potete firmare un contratto di cinque anni ed essere lì ancora dopo 50 anni. perché se rifiutavi una parte ti mettevano in sospensione, non ti pagavano e quando il film era finito ripartivano con il tuo contratto. Olivia è riuscita ad imporre il limite dei sette anni. Nessun contratto poteva essere più esteso oltre il settimo anno. Erano contratti capestro, capite? E Olivia ha vinto negli Stati Uniti quello che io avevo perso in Gran Bretagna. Ma comunque, sarebbe stato tutto diverso se a quel tempo ci fossero stati più attori preoccupati più della loro carriera e meno dei soldi. Perché non si deve lottare per i soldi, i soldi arrivano se arriva la carriera. Ma a quel tempo, molti attori erano entrati in affari, avevano comprato hotel, case. Non erano più attori, erano businessmen e accettavano qualsiasi parte
1: if more people had refused, no question insomma avete capito, lei ha 28 anni 28 va contro tutta Hollywood e contro la potente Warner Bros non vince la causa ma muove qualcosa le proposte successive comunque sono tutte di livello superiore perché si è fatta la nomea di essere una combattente di non aver paura di niente e prima recita nel film Le Cinque Schiave che è il ruolo di una prostituta che finisce sfregiata in una gangster story eh, ispirata alla vita di Lucky Luciano e peraltro per questa interpretazione viene premiata con la Coppa Volpi al Festival del Cinema di Venezia del 1937, poi nel 1938 arriva Jezebel in italiano la figlia del vento e lì vince il suo secondo Oscar come miglior interprete femminile. Come dirà lei ho fatto tutto nel modo più difficile ma l'ho fatto. Chapeau. Il falco e il gabbiano. Beth Davis non è una santa donna, sul set di Jezebel ha una relazione col regista William Wyler che lei definirà più avanti l'amore della mia vita e ciò non toglie che quasi contemporaneamente abbia anche una storia col magnate Howard Hughes, questo peraltro decreta la fine del matrimonio con Em che aveva dovuto passare sopra Tanti tradimenti da parte Di lei Poi Beth si sposerà altre tre volte Con Arthur Fansworth, Poi con l'artista William Grant Sherry Dal quale avrà anche la sua unica figlia naturale Barbara nel 1947 E infine con l'attore Gary Merrill Con il quale adotterà due figli Michael e Margot insomma una vita sentimentale decisamente affollata, burrascosa, eh, mariti, amanti, interesse vivace nei confronti di uomini belli e affascinati anche in tarda età, insomma lei ha sempre detto che aveva iniziato non giovanissima, si era sposata illibata a 24 anni, poi però eh, mi sembra abbia saputo recuperare con gli interessi il tempo perduto. Torniamo a noi, lei prosegue con la sua carriera brillantissima che l'ave Era impegnata in ben 90 film cinematografici 30 pellicole, diciamo, televisive Con successi straordinari Si era parlato di lei per Via col vento Per il ruolo di Rossella O'Hara Poi eh, il ruolo andò a Vivian Lei eh, è protagonista di successi come Tramonto Ombre Malesi, Eva contro Eva Angeli con la pistola Soprattutto il mitico che fine ha fatto Baby Jane Fin del 62 Lei interpreta proprio accanto alla rivale di proprio con John Crawford pensate che l'idea di interpretare questo film assieme arriva proprio da lei dalla Crawford che aveva letto il romanzo omonimo di Harry Farrell era una storia tragica spaventosa di due sorelle ex attrici in rovina una delle quali su una serie a rotelle due donne che si odiavano costrette a convivere eh, in una villa fatiscente di Hollywood insomma una relazione malata con risvolti violenti e quali erano le due grandi attrici che più si odiavano loro due, e allora era giusto farlo quel film.
0: Jane, c'è una cosa che da parecchio volevo discutere con te. Io, beh, la mia situazione finanziaria non è brillante, anzi, il parere di Bert è che probabilmente dovremmo vendere questa casa. E quando è che l'amministratore ti avrebbe detto tutto questo? La settimana scorsa, credo. Non ha telefonato né la settimana scorsa né dopo. Ha scritto una lettera? Non è vero affatto! Non è arrivata una lettera dal suo... Sì, Jane, la verità. Sei una bugiarda, sei una gran bugiarda, lo sei sempre stata! Tony non ha mai scritto nessuna lettera, e non ti ha mai chiamato al telefono per dirti di vendere la casa. Tu invece lo hai chiamato un mese fa per dirgli di venderla. Non ho fatto niente del genere. Non vuoi capire che io so tutto quello che succede in questa casa, eh? Ti sei permessa di spiarmi? Ah! Perché? Cosa credevi? Sei solo disgustosa. Dopo tutto quello che ho fatto per te tu mi spii mentre io cerco solo di aiutarti. Ma oh, che vorresti darla a bere? Che figlio conti di farmi fare una volta venduta la casa? Non hai forse pensato già a una graziosa clinica bianca dove abbiano cura di me?
1: E sul set del film che fino a fatto Baby Jane, Bette Davis e John Crawford si detestano, si detestano apertamente, si odiano da sempre ma sono due grandi professioniste hanno capito che questo lavoro farà molto per le loro carriere anche perché non sono più due ragazzine la Davis ha 54 anni la Crawford 58 e, e, però il successo è strepitoso e questa performance dà nuova linfa vitale alle carriere di entrambe Bette riceverà anche la nomination all'Oscar la nomination ovviamente fa imbestialire la Crawford che non viene nominata, tanto che convince un'altra grandissima attrice dell'epoca, Anne Bancroft, anche lei nominata per il film Anna dei Miracoli, che nel caso vincesse dovrebbe lasciare alla Crawford l'onore di salire sul palco al suo posto. Beh, Davis è sicura di salire lei sul palco degli Academy, è convinta di vincere, di farsi beffe della rivale e invece il premio va alla Bancroft e sul palco palco, a ritirarlo per lei sale la Crawford, insomma una vera lotta senza quartiere, nemiche finché morte non le separi è bellissimo avere dei nemici così, gli anni passano ci sono ancora diverse interpretazioni magistrali come Piano Piano Dolce Carlotta assieme all'amica Olivia de Aviland e poi un film bellissimo che ci riguarda da vicino perché Ben Davis viene in Italia a girarlo a Roma, siamo nel 72, il film è Un film con Alberto Sordi e Silvana Mangano Con la regia di Luigi Comencini e la Davis Interpreta il ruolo di una vecchia eh, Miliardaria americana ludopatica Appassionata del gioco delle carte Film considerato uno dei capolavori Della commedia all'italiana Il film è il mitico scopone scientifico
0: Vuole confessarsi I want to play cards Che cosa ha detto?
1: Che vuole giocare a carte Mosso cavoli vostri. Il gioco a raddoppio sta trascinando fatalmente la vecchia in un vortice, in una spirale paurosa. Tant'è vero che all'undicesima partita Peppino e Antonia vinceranno 19 miliardi. Eh, E se a sto punto la vecchia dice che volete giocare i 19 miliardi a raddoppio, che fa Peppino? Si caga sotto! Vedi signore, io a sto gioco sono molto forte. E lei è un po' ricoglionita. Se continuiamo a giocare come.
0: Il patrimonio è mio. E se mi fa piacere, me lo posso giocare anche tutto.
1: Siete bello, sul fratello. Fino, fino, sul peppino.
0: Stiamo calmi, non perdete la testa. Atto! Ma oh, i giorni! Ma se non fate i qua!
1: Oh, e fatti scherzi, me fai morire! La prima donna nominata presidente dell'Academy del premio Oscar, Bette Davis, muore, muore a Parigi a 81 anni, il 6 ottobre dell'89. lascia il ricordo di una vera diva, una donna acuta, intelligente, con grandi occhi espressivi, che ha fatto grandi scelte e che ha avuto grande talento per tutta la sua carriera, insomma la perfetta eh, incarnazione della mitica Hollywood. Degli anni d'oro, colpi d'ala e sguardi da colpo d'ala. Se volete mandare dei commenti, sapete dove trovarmi. Ciao, a domani. Il falco e il gabbiano, un programma di Enrico Ruggeli. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.